0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Международное радио Тайваня. Русская служба. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что наша программа транслируется на коротких волнах в двух блоках. Получасовой блок на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и часовой на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Также нашу программу можно слушать целиком и по частям на нашем сайте в интернете по адресу areyou.ru. Сегодня нашу получасовую программу откроет обзор новостей недели и завершит рубрика «Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу продолжит рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели Законодательный Юань, парламент Китайской Республики, выступил в понедельник с заявлением в поддержку протестующих в Гонконге Инициатором заявления стал глава парламентской фракции партии «Новая сила» Сюй Юн Мин. В Гонконге проходили массовые протесты против принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях в другие страны, в частности в материковый Китай. За прошедшие выходные к протестам против законопроекта об экстрадиции присоединились сотни тысяч человек. В результате демонстрации глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановке обсуждения законопроекта в местном законодательном органе. Однако жители требуют полного отказа от законопроекта, а также отставки Лам. Депутаты правящей и оппозиционных партий Тайваня осудили правительство Гонконга за нарушение прав человека и использование силы для подавления протестов. Заявление призывает власти Гонконга прислушаться к требованиям общественности и свести к минимуму конфликт между протестующими и полицией. Тайваньские законодатели также призвали правительство Гонконга принять меры для помощи своим жителям, чьи свободы и безопасность оказались предыдущими под угрозой из-за политических факторов. Тайваньский танцевальный коллектив «Заоблачные врата» «Клаудгейт» выступил 17 и 18 июня на Международном театральном фестивале имени Чехова на сцене театра имени Моссовета. Публика в Москве высоко оценила представление. Аплодисменты продолжались в течение 10 минут. Трупа представила свою знаменитую постановку «Формоза». Следующее выступление в рамках фестиваля состоится в Санкт-Петербурге 22 и 23 июня на основной сцене Александринского театра. Представление в Петербурге станет последним в России для основателя театра, хореографа и художественного руководителя Линь Хуайминя, который планирует уйти на пенсию по окончании гастролей в этом году. Постановка «Формоза» представляет зрителю синтез элементов современной хореографии, поэзии, истории и видеографии и показывает срез повседневной жизни Тайваня. Спектакль уже получил высокие оценки в Германии и Великобритании. Выступление в Москве также посетил глава представительства тайбыско московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Борис Ген. Линь Хуайминь основал свой театр в 1973 году. С тех пор коллектив получил признание во многих странах мира. Законодательный Юань принял в понедельник поправку к закону о референдуме, согласно которой национальные референдумы будут проводиться в четвертую субботу августа каждые два года, начиная с 2021 года. Это означает, что референдумы не будут проводиться одновременно с президентскими выборами 2020 года и с выборами в местные органы власти в конце 2022 года. По словам законодателя, отправящей демократической прогрессивной партии, данная мера направлена на избежание путаницы при проведении референдумов одновременно с общенациональными выборами. В ходе последних муниципальных выборов избирателям предложили ответить сразу на 10 вопросов референдумов. Центральная избирательная комиссия оказалась не готова к такому расширенному формату голосования, в результате чего на избирательных участках образовались многочасовые очереди. Одновременное проведение такого большого числа референдумов стало возможным в результате снижения необходимого числа подписей в декабре 2017 года. Новые поправки затрудняют проведение референдумов, так как требуют подписей не менее 25% от общего числа действительных избирателей. А чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо голосование 50% избирателей. Российская Федерация упростила визовую политику для жителей Тайваня распоряжением от 8 июня. Жители Тайваня смогут въезжать на территорию Российской Федерации через пункты пропуска свободного порта Владивосток по электронной визе. Распоряжение, подписанное председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, вносит изменения в перечень иностранных государств, гражданам которых оформляются обыкновенные однократные деловые туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа. Пункт, касающийся Китая, был изменен и изложен в следующей редакции. Китай, в скобках, включая Тайвань. Подать заявку на получение бесплатной электронной визы для посещения Дальнего Востока можно онлайн за 4 дня до предполагаемого въезда. Подавать заявки могут граждане 18 государств, включая Китай. Напоминаем, что в мае этого года между Владивостоком и Тайбэем открылось прямое авиасообщение. Авиарейсы выполняются компанией S7 по пятницам. Министерство иностранных дел Китайской Республики объявило 20 июня об упрощении визового режима Российской Федерации для жителей Тайваня. И пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эндрю Ли отметил, что тайваньская сторона приветствует этот шаг, который пойдет на пользу развитию двусторонних обменов, в частности, в области торговли и туризма. Однако Ли добавил, что Министерство обратилось с просьбой к российской стороне откорректировать использованную в тексте документа формулировку Китай в скобках включая Тайвань. Представительство в Тайбэе Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству также объявило в своем Фейсбуке об открывшейся перед тайваньцами возможности посетить Владивосток и ряд территорий Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Республики Бурятия, Сахалинской области и Чукотского автономного округа по электронным визам с туристическими, деловыми и гуманитарными целями. Представительство поприветствовало это решение и напомнило путешественникам о наличии прямого сообщения между Тайбеем и Владивостоком. Перелет длится три с половиной часа. Информация о порядке получения электронной визы скоро будет размещена на сайте представительства. Тайбейская международная выставка еды и продуктов питания 2019 года открылась 19 июня в Международном выставочном центре в Тайбе. На выставке представлены продукты из 38 стран мира. Там можно увидеть товары из области пищевой обработки, биотехнологий, фармацевтики, пищевой упаковки и индустрии гостеприимства. Выставка организована Советом по развитию внешней торговли Тайваня, сокращенно Тайтра. Глава совета Джеймс Хуан отметил, что выставка этого года самая крупная за всю свою историю. Представители совета также рассказали, что по их подсчетам количество посетителей выставки достигнет 62 тысяч человек. Выставка завершается в субботу, 22 июня. Забастовка бортпроводников тайваньской авиакомпании EVA продолжается второй день. В пятницу были отменены тридцать восемь рейсов, отправляющихся из тайваньских аэропортов и двадцать два рейса, прилетающих на Тайвань. В общей сложности в пятницу забастовка сказалась на планах более чем 12 тысяч пассажиров. По словам авиакомпании, она сможет осуществить 60% своих рейсов, на которых работают 1400 бортпроводников из 4200 бортпроводников авиакомпании. Глава ИВАИ Сунь Диамин извинился в четверг перед общественностью за причиняемые неудобства, но подчеркнул, что авиакомпания не может пойти на уступки, особенно касательно требования о более высоких выплатах за зарубежные полеты только для членов профсоюза. По словам руководства авиакомпании, разница в зарплатах для членов и не членов профсоюза приведет к падению качества услуг и снижению уровня безопасности полетов. Заместитель министра транспорта и коммуникации Цивэнь отправился утром в пятницу в международный аэропорт Тауюань, чтобы разобраться в ситуации. Премьер Су Чан, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что, хотя забастовка – нежелательное явление, это все же неотъемлемое право работников предприятий. Однако мы надеемся, что удастся достичь соглашения. Самое главное – нельзя нарушать права и интересы пассажиров. Поэтому правительство, едва узнав о забастовке, включило заранее разработанные механизмы, чтобы влияние на планы пассажиров оказалось минимальным. Мы также призываем обе стороны как можно скорее достичь согласия. Министерство труда, Министерство транспорта и Министерство обороны готовы с одной стороны способствовать переговорам, а с другой – задействовать все механизмы, включая использование военных самолетов. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь в надежде, что все останутся довольны. Президентская канцелярия Китайской Республики на Тайване опровергла в четверг слухи о том, что правительство Тайваня пожертвовало миллиард новых тайваньских долларов или 32 миллиона долларов США в поддержку протестов в Гонконге. По словам президентской администрации, этот слух совершенно не соответствует действительности. Президентская канцелярия поручила полиции разобраться с источником недостоверной информации, циркулирующей по социальным сетям, начиная с минувшего вторника. Пресс-секретарь президентской канцелярии Дин Юнгун сообщил, что впервые эта фальшивка появилась в аккаунте в Фейсбуке, ранее распространявшем ложные новости с целью влияния на исход выборов на Тайване. «Подобные фальшивки создают угрозу национальной безопасности, тормозят демократическое развитие Тайваня и могут повлиять на результаты президентских выборов 2020 года», — сказал Дин. Аккаунт принадлежит человеку, выступающему под ником Ли Дзи с адресом IP в Сингапуре. Во вторник Ли написал, что администрация президента Цайин Вэнь не потратила ни копейки на профилактику лихорадки Денге в Гаусюне, однако щедро спонсировала протесты в Гонконге. Дин предупредил, что жителям Тайваня следует быть бдительными в свете потенциальных угроз в форме фальшивой информации, распространяемой из других стран. Центральное бюро расследований рассказало, что основало рабочую группу по борьбе с распространением фейковых новостей. Правительство Тайваня начнет предоставлять субсидии на жилье уже с сентября этого года. Субсидии предназначены для одиноких граждан в возрасте от 20 до 40 лет, молодых супружеских пар, состоящих в браке менее двух лет, а также семей с несовершеннолетними детьми. Премьер исполнительного Юаня Су сказал в четверг на заседании правительства, что субсидии призваны поощрять жителей острова к вступлению в брак и рождению детей. В 2018 году уровень рождаемости на Тайване достиг самой низкой отметки за последние 8 лет. По мнению премьера, от нововведения выиграют 24 тысячи семей. Вице-премьер Хуа Дин рассказал журналистам после заседания, что условия для предоставления субсидий будут зависеть от разных факторов. На этом я, Мария Ли, заканчивая обзор новостей недели. Далее в нашей программе – Всемирный Чайна Таун с Владимиром Малявиным.